0: contemplar o livro todo, nós vamos contemplar uma pequena parte do livro e o meu propósito é justamente esse, a gente terminar de uma maneira abrupta a nossa série amanhã com a expectativa de que vocês possam ir no, no site da igreja e acompanhar as demais mensagens. Você começou estudando Neemias aqui, todas as outras estão gravadas em vídeo, você pode dar continuidade, depois a gente divulga o site da igreja, mas seria muito interessante que vocês pudessem continuar a se abençoarem através das mensagens que já estão lá. Né? Vamos orar. Pai Celestial, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos agora aqui. Depois de contemplarmos, louvarmos, bendizemos o teu nome, pelo teu amor, nós possamos... Parar diante de ti, com os nossos corações abertos, para sermos por ti exortados, motivados, encorajados a entender e entender as implicações da tua palavra, nós possamos sair daqui assimilando princípios e conceitos e que, na dependência do teu espírito, nós possamos colocar essas coisas em prática. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenho-lhes dito que Neemias surgiu num tempo em que a sua nação estava em ruínas. A cidade de Jerusalém estava em ruínas. O culto a Deus, naquele que era o povo de Deus, estava em ruínas. O povo do sul de Jerusalém, eles... Eles haviam sido levados cativos pela Babilônia no ano 586, e nesse tempo aqui de, de Neemias, em 445 a.C., é, Neemias se depara com a realidade, o seu povo continua com a cidade destruída, o seu povo não tem expectativas. E ele se sensibiliza pela vergonha que o povo passa, pelo desdém que sofre por parte dos seus vizinhos e seus adversários, e ele entende que ele é o cara que Deus vai usar para restaurar aquela nação. Basicamente, o trabalho de Neemias era um trabalho de restauração daquela cidade, restauração daquele povo. E diante dos desafios que ele tem, o primeiro deles é vencer a passagem pelo rei Artaxerxes, seu chefe, e ele vai ao rei e ele consegue expor a, a, a sua proposta, a sua percepção e, e ele consegue algumas coisas ali com o rei, em primeiro lugar ele consegue a anuência do rei, o rei concorda com ele que ele vá a Jerusalém. Eu acredito que isso era bastante conveniente para o rei, uma vez que... No Egito tinha havido uma revolta que diplomaticamente foi resolvida. Aquele que resolveu isso, Megabisos, também acabou tendo uma postura rebelde. Então, ter alguém de confiança como Neemias, muito próximo do Egito, era alguma coisa que era interessante. Então, o rei concorda com ele, estabelece prazo, dá a ele as credenciais para passar pelas diversas barreiras que divide os estados até que chegasse a Jerusalém. Consegue uma licença para tirar o material que ele precisa de uma mata para abastecer de madeira a obra que ele vai cumprir. E ainda de quebra, a gente vê que ele leva uma escolta militar que lhe protege das dificuldades que vão encontrar. Com isso, ele empreende uma viagem de 1.600 quilômetros. Lembrando que essa distância era vencida, não pelos nossos sistemas de transporte tão atualizados hoje em dia. Ele gastou bastante tempo e quando nós vemos que ele chega a Jerusalém, ele pode, no caminho, apresentar suas credenciais e ali no versículo 11 do capítulo 2 é dito o seguinte. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, nós sabemos que ele chega e praticamente nada faz durante três dias. Ou para que, que eram esses três dias que aqui tem registrado, mas diz que só depois de três dias ele faz alguma coisa. Se nós pegarmos uma outra viagem que está descrita em Esdras, capítulo 8, versículo 32, nós lemos ali, Chegamos a Jerusalém e repousamos ali três dias. Então aparentemente, se eu pego o paralelo de Esdras, o tempo que ele chega em Jerusalém e fica parado é um tempo de descanso, tempo de repouso. Seguramente nesse tempo ele tem a oportunidade de ver pessoas vir e um ralo. Ele é uma personalidade política. Ele é um homem público. E nessa condição, é possível que tenha estendido para ele o tapete vermelho para ele entrar na cidade? As autoridades locais o trataram com as honras devidas? É possível que ele tivesse familiares e contato com seus familiares ou outros relacionamentos? Veja, ele já sabia por que ele estava lá, ele já sabia o que, que ele tinha que fazer e ele segue agora dando os primeiros passos, visando a restauração da nação, a restauração da cidade. Ele tem um desafio tremendo pela frente. Eu me lembro anos atrás, quando um jovem senhor, talvez por volta dos 35, 40 anos, ele me disse o seguinte, Fernando, eu sou um líder. Eu tenho sonhos, eu tenho uma visão. Mas as pessoas não me seguem. É, bom, então nós temos um problema. Você não é um líder, você é um sonhador. Um líder tem o sonho e conduz as pessoas na direção do seu sonho. Se você não consegue fazer isso, você não é o líder. É possível que nós tenhamos boas ideias, boas intenções, mas os nossos propósitos não, não, não se realizam. Talvez você tenha intenções de gerar algumas mudanças na igreja em que você está. Talvez você queira promover mudanças dentro da sua casa. Talvez você queira promover mudanças dentro do seu ambiente de trabalho e essas coisas não acontecem. Por quê? Anos atrás um pastor, um jovem pastor da cidade me procurou e eu disse para ele, o modo difícil e trabalhoso de fazer é esse. Cuidado, não tente fazer dessa outra maneira, fácil, rápida, porque essa aqui não funciona. Adivinha? Qual que ele fez? Aquela fácil e rápida. E passados meses, o projeto dele já estava na gaveta, não tinha funcionado. Por quê? As grandes e excelentes ideias e projetos, elas precisam da bênção de Deus. Para que ela se torne realidade. Entretanto, eu quero dizer que para que alguma coisa se torne realidade, não basta você ter a boa intenção, você orar e levar para frente. É, é como se você fosse fazer um bolo. Se você tem ingredientes ruins, vai ser difícil fazer um bom bolo. E se você tem bons ingredientes e não segue o processo determinado, também não vai conseguir fazer um bom bolo. É necessário então que a gente aprenda certas coisas, em como conduzir as coisas que temos que liderar, e conduzir em termos de buscar uma mudança, uma transformação, um avanço no projeto que nós temos na vida. Então eu gostaria de olhar para essa passagem com vocês nessa manhã e atentar com vocês para cinco dicas de sabedoria que, Salom, que, é, que Neemias apresenta, demonstra na sua vida, que nos são fundamentais para o sucesso daquilo que nós estamos fazendo, da empreitada que nós estivemos fazendo. Orar é ótimo, saber onde quer chegar é ótimo, mas como conduz isso? Qual é o processo? A primeira dica que eu quero deixar com vocês aqui, é saber quando ficar calado. Muitas vezes nós temos boas intenções e boas ideias e acabamos falando mais do que devemos. E não falar mais do que devemos, nós acabamos queimando a ideia e a proposta. Veja, Voltamos ao versículo 11 aqui do capítulo 2, quando ele diz Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali Versículo 12 Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo Não declarei a ninguém o que meu Deus me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava Vejam em primeiro lugar, ele diz aqui que ele, ele saiu à noite. Possivelmente era uma noite de lua que permitia que pudesse enxergar onde estava pisando. É, Terça-feira passada, nós saímos para uma caminhada e começamos umas três da tarde, e caminhamos um pouco mais do que 23 quilômetros. E nós erramos um pouco o nosso cálculo e quando a gente já ia para chegar aqui, já tinha passado as sete horas, parte da caminhada foi no escuro. Em termos. Porque nós estávamos com uma boa lua que iluminava e permitia que a gente é, transitasse, pisasse, soubesse onde estava pisando de uma maneira muito muito boa. Talvez fosse uma noite como essa, que ele, ele saiu com algumas pessoas, a cidade está parada, as pessoas provavelmente estão dormindo, ele não quer chamar atenção para isso, ele chegou, ficou quieto três dias sai em silêncio numa das noites ele está acompanhado de bem poucos homens e ele diz aqui objetivamente né, eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseram no coração ele fica em silêncio ele está andando com aquelas pessoas ele não fala, ele não revela ele não leva animais exceto o que está com ele que provavelmente é uma mula que é silenciosa mas por que essa saída discreta? Eu considero algumas possibilidades. A primeira delas é que ele não queria chamar a atenção dos seus inimigos. Ele não queria que os inimigos se manifestassem antes da hora que eles haveriam de se manifestar. Ele não queria dar informações para pessoas que talvez não fossem tão comprometidas ou fossem traidoras, e pudesse levar informações a outros. Talvez ele se mantivesse em silêncio também por conta dos pessimistas de plantão. Se existe uma coisa difícil de trabalhar, é trabalhar com gente pessimista. Sempre está olhando o lado negativo das coisas. Eu me lembro de uma ocasião que um camarada perguntou para mim assim, você tem certeza do que o que vocês estão fazendo está tudo certo, está tudo certo. E eu falei, olha, eu, eu não sou o responsável por estar tudo certo. Então eu não tenho essa certeza. Mas eu falei, mas tem alguém que é responsável por que tudo dê certo? E ele perguntou para mim, é, é, o, é o Vladimir, meu colega de trabalho? Sinto também não. O responsável é o Espírito de Deus. Não sou eu, não é ninguém mais. Nós não temos o conhecimento de todas as coisas, não temos a garantia de todas as coisas. Vamos em frente. Muitas pessoas só estão olhando os impedimentos, as dificuldades, os riscos. E eu acredito que Neemias aqui, ele se mantém em silêncio. Ele também se mantém em silêncio, porque ele falar naquele momento pode dar oportunidade para algumas pessoas de enxergarem que a proposta de Neemias pode ser conciliada com alguma proposta pessoal de outra pessoa, e, e aí começa a puxar as brasas das sardinhas de, de Neemias para assar a sardinha dos outros. O fato é que nós vemos aqui, é que ele fica em silêncio. Voltamos no versículo 12, ele diz... Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. E veja, ele sabia que o que ele tinha para fazer era uma coisa que vinha de Deus. E uma coisa que vem de Deus não necessariamente tem que ser comunicada a qualquer hora, para qualquer pessoa. Ele ficou em silêncio, embora ele soubesse que Deus tinha um propósito a fazer através da vida dele. Muitas das coisas que nós queremos fazer e vemos que temos que fazer, nós precisamos ficar calados um tempo. Isso não vai atrapalhar o plano de Deus. Eu me lembro anos atrás de um processo que envolvia a disciplina de um missionário e, e eu disse para a pessoa, olha, não, não tem chance de, de nós irmos em frente com esse projeto. Está fora de cogitação. E a pessoa disse, mas é minha chamada. O que, como é que fica a minha chamada? Assim, Aguarde sua chamada. Você tem um tempo para resolver uma série de coisas antes de cumprir com a sua chamada. Fique quieto. E a pessoa insistiu, mas o que é que tem que acontecer antes de eu cumprir com a minha chamada? Eu tive que falar para a pessoa, você tem que mudar seu caráter, você não tem caráter. Há muita coisa a ser transformada na sua vida antes de você poder exercer o ministério que você quer exercer. Não adianta você reivindicar que você tem uma chamada. Poucas vezes, mas eu vi essas poucas vezes, pessoas dizerem, um homem dizer para uma mulher e mulher dizer para um homem: Deus me revelou que é para eu casar com você. Se alguém abordou dessa maneira você aqui é esses dias, cai fora. Não se iluda. No mínimo, diga o seguinte, vou aguardar que ele fale comigo também. Então, se você teve a revelação de que vai se casar com tal pessoa, fique quieto. Não tem te persuadir a pessoa que o seu chamado, a sua revelação serve para você e para outra pessoa. Aguarde. Neemias sabia qual era o papel dele e ele fica quieto. Não saia falando. A segunda dica que eu quero considerar com vocês é que, por mais que você saiba o que você tem que fazer, e o papel que você tem, não deixe de examinar e reexaminar a situação. Não deixe. A oportunidade de nós olharmos de ângulos diferentes uma mesma coisa, ela é enriquecedora. Anos atrás eu estava num parque que tinha perto da minha casa, onde, da casa em que eu morava, e eu estou andando, estou correndo no parque, na, numa pista que tem por volta de 1.700 metros, em torno de um lago, e eu vejo à minha frente, talvez uns 70, 50 metros, dois homens andando de mão dada, ou o que me parecia ser de mão dada. Chegando um pouco mais perto, eu vi que os dois seguravam, eu não sei como é que chama, uma espécie de uma, uma tiara elástica. Como é que chama isso? Eles estavam, não estavam de mão dada, mas cada um deles estava segurando naquela tiara elástica de prender cabelo, e eu falei assim, bom, já, já, já sei o que, que é. E chegando mais perto, eu pude olhar, não resisti, dei uma olhada assim e eu entendi o que, que era. Um deles era deficiente visual. Era cego. Então a maneira com que eles se conduziam era assim. Eu podia ter olhado para eles por 50, 70 metros, mas quando eu cheguei perto e olhei de outro ângulo é que eu entendi o que era a situação. Nemia sabia o que eles tinham que fazer. Mas mesmo assim, veja o que ele fala aqui no versículo 13. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Há muitas tentativas dos estudiosos, descobrirem qual foi o roteiro que Neemias fez. O problema é que essa cidade, ela, ela teve seus muros destruídos, não somente na Babilônia, antes do tempo de Neemias, mas também com a invasão romana. Hoje em Israel, hoje em Jerusalém, você consegue ver resquícios que identificam, isso aqui era o muro de Neemias. É daquele tempo. Mas nós não conseguimos saber o caminho que ele estava seguindo aqui. Mas o fato é o seguinte... Ainda que a gente não consiga saber com exatidão o caminho dele... Ele está passando pelas ruínas para entender qual é a situação... Ele já tinha informações... Ele já tinha uma visão do que ele precisava fazer... Ele sabia qual era o papel dele... Ele, Deus já tinha falado para ele qual era o papel dele... Mas mesmo assim, mesmo com a visão que ele tem... De, de que ele é um instrumento de Deus... Ele vai verificar as coisas e ver como elas são de fato. De perto. Acho que um grande erro que se pode cometer na vida. É tirar conclusões precipitadas. E partir do princípio que elas são verdadeiras. E passar a agir assim. Eu me lembro anos atrás. Um dos jovens pastores que trabalhava comigo. Recebeu uma, cópia, uma mensagem. E uma cópia dessa mensagem veio para mim. Era alguém dando uma espinafrada nele, levantando suspeitas sobre algumas coisas que ele tinha feito. Ele não tinha seus 30 anos. A pessoa que escreveu aquilo que escreveu era cruel. E eu disse para ele, por enquanto deixa que eu cuido disso. Eu só escrevi para a pessoa... Escuta, li sua mensagem aqui. Que tal a gente sentar e conversar? Essa pessoa me conhecia o suficiente para saber que tinha entrado numa encrenca. Para eu querer conversar, significava que ela estava muito errada. E o que ela fez? Ela foi atrás das informações e descobriu que o que ela tinha ouvido era uma mentira, era uma calúnia. E tão logo ela percebeu que aquilo que ela acreditou era uma mentira e uma calúnia, e era, ela escreveu de volta para nós dois, para ele, com cópia para mim, e disse assim, olha, não preciso mais conversar, desculpe minha carta precipitada. E eu falei assim, não, não, agora nós precisamos conversar. Vamos entender o que é está que acontecendo. E nós sentamos, conversamos, identificamos onde tinha sido o desvio, e que aquela não era a melhor maneira de fazê-lo. Vejam... Quando eu recebi aquela carta, aquela mensagem, eu já sabia que era mentira. Já sabia que era uma calúnia. Não sabia de onde tinha vindo aquilo, mas eu sabia que era mentira. Vamos sentar e vamos conversar. Você pode saber qual é a verdade, você pode ter a leitura da motivação da pessoa. Quando você para para conversar, para analisar a situação, no mínimo você está comunicando para a pessoa que você está pronto para ouvir. E uma pessoa que se sente escutada já é muita coisa. Não se precipite, examine a situação. Veja, eu, eu trabalho numa igreja que uma das características humanas dela, eu acho que isso tem muito a ver com comigo mesmo, é que ela é, o povo é crítico. Tem muita ideia forte, capaz de defender aquilo ali com unhas e dentes. Esse é o perfil do meu público. Então, antes de colocar qualquer ideia por uma questão de sobrevivência, é melhor que você esteja bem pensado. E eu me lembro, certa ocasião, que um dos nossos líderes, em forma de uma certa queixa, ele disse o seguinte, Fernando, quando vocês vêm para a reunião para a gente discutir um determinado assunto, vocês já processaram ele tanto que a gente não tem o que falar. E aí eu falei para assim, mas você já pensou se eu viesse despreparado? Como é que ia ser? À medida em que você tem tantas certezas, não há problema de você examinar e reexaminar uma situação. A certeza que você pode ter não vai ser balançada por coisas indevidas. Ela pode ser questionada. No caso de Neemias, ele sabe qual é o projeto, mas ele sai de noite, ele passa pelas ruínas, ele vai vendo qual é a realidade, qual é a situação, e a partir daí, eu diria, ele vai ter até autoridade para dizer, eu sei o que eu estou falando. Se o passeio pelas ruínas não lhe revelasse nada de novo, e eu sou convencido de que trouxe revelações para ele, no mínimo, aquilo comunicou para aqueles que estavam com ele que ele era um camarada que não se precipitava em fazer as coisas antes de avaliá-las. Não sei se é verdade, mas o que eu li é que Henry Ford tinha um princípio ao contratar uma pessoa. Lógico que eram pessoas de posição elevada. Ele levava a pessoa para almoçar. Se na hora do almoço a pessoa, antes de provar a comida, pegasse o saleiro... Colocasse sal na comida, ele não contratava. Para ele, alguém para colocar sal tinha que avaliar antes a necessidade de. Neemias, em primeiro lugar, ele ficou quieto e silencioso. Em segundo lugar, ele examinou a situação, por melhor que ele a conhecesse, ele examinou. Ele poderia aprender, ele poderia comunicar aquelas pessoas, que ele sabia do que ele estava fazendo, porque ele tinha examinado. A terceira dica que eu quero passar para vocês é que... Neemias tinha uma proposta, ele sabia o que ele queria fazer. E ele apresentou a sua proposta. Ele não tinha uma intenção, simplesmente. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele não tinha uma ideia. Ele sabia onde ele queria chegar. E quando ele trata com as pessoas, ele trata com uma proposta concreta. Vejam lá, vamos começar com o versículo 16 aqui do capítulo 2. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, ou o que eu estava fazendo. Pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais. Ninguém do povo, nenhum dos nobres, e aqui os nobres entenda eram pessoas que tinham alguma projeção na cidade, e como tal projeção, tinham mais direitos de qualquer pessoa comum da cidade, nem aos sacerdotes, nem aos demais. Ele não falou nada disso, mesmo que ele soubesse. O que ele queria fazer? Ele não tinha falado nada. Então, veja, versículo 17. Começa com um então. Depois do silêncio, depois do exame, da análise do, ter do terreno, ele diz. Então, eu lhes disse. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. É muito interessante como ele se inclui no problema e na solução do problema. A situação terrível em que estamos... Ele estava lá na Pérsia, em Suzana, capital, junto ao rei. E agora aquele problema que existe lá, ele está dizendo, é meu também. A solução desse problema também é minha. Ele também diz, vamos reconstruir o muro de Jerusalém. Ele está dizendo, é meu, é meu, o desafio é meu. O desafio é de vocês, o desafio é nosso. Agora, veja: quando ele apresenta essa proposta, ele traz uma proposta depois que ele ficou em silêncio, depois que ele examinou a situação, certamente ele escolheu suas palavras, ele diz, isso aqui é para que nós não continuemos na miséria em que nós estamos, ou seja, nós estamos numa condição deplorável, estamos vivendo numa calamidade, ele está olhando para aquele povo, sentindo com aquele povo, ele fala, olha, nós estamos numa opróbria, ou seja, nós estamos passando vergonha por causa dos nossos vizinhos que fazem o que querem dentro dos nossos muros. E de novo ele fala: vamos, reedifiquemos, identificamos, vamos fazer a obra que precisa ser feita. Ele comunicou claramente o que, que ele pretendia fazer, ele comunicou claramente por que precisava ser feito. Ele comunicou que ele vivenciava aquele problema e ele era parte da solução daquele problema. Então eu percebo quando eu olho para Neemias nessas condições, é que ele quando conversa com aquelas pessoas, ele sabe onde ele quer chegar. Ele comunica para aquelas pessoas onde ele quer chegar e como aquelas pessoas se envolvem com ele. Lembra o camarada que me disse, eu tenho sonhos, eu tenho uma visão, mas ninguém vem comigo. Neemias sabia onde ele queria chegar. E ele aguarda o um momento oportuno de conversar com as pessoas sobre onde é que ele queria ir. Senhores, não basta você saber onde você quer chegar. Você tem que saber quando, como abordar para que se chegue lá. Não é de qualquer maneira. Eu me lembro até em situações muito simples é, é, comigo e com a minha esposa, em que eu tinha um desafio para ela fazer que eu sabia que ela ia responder não. Numa dessas ocasiões, eu me lembro que foi quando eu a desafiei a ir comigo para uma aldeia indígena. Todo ano eu ia para uma aldeia indígena. E... e era precária a condição lá na aldeia. Minha esposa não gostava desse lugar que tivesse um monte de bicho, etc. E tal. E eu sabia com certeza que ela ia dizer não. Então eu me lembro que a ocasião eu disse para ela assim, escuta, eu tenho um desafio para você, para a gente ir juntos lá para Mapuera, mas eu não quero que você me responda agora. Você tem um mês para pensar e orar. E deu um mês e ela, ó, absoluto silêncio. Passou alguns dias, eu percebi que ela estava numa certa situação, ela estava me devendo alguma coisa. Eu falei assim, querida, eu tenho que resolver agora. Nós vamos ou não vamos? Ela falou, nós vamos. Dias depois, ela falou assim, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando eu disse sim. Eu falei, ah, mas eu sei. Não é qualquer hora. Tem a hora de colocar as coisas. Tem a oportunidade de colocar as coisas. Fica em silêncio, examina a situação. Faz uma proposta objetiva. Quarta dica. Apresente as suas credenciais. Vocês podem se lembrar de um, de um personagem criado pelo Chico Anísio, que era o Bozó. Os mais antigos devem lembrar dessa história. O Bozó, ele trabalhava na Globo. Ele vivia com o crachá da Globo. E de vez em quando ele estava dando uma, uma carteirada porque ele era, ele era da, da Globo. E essa era a credencial dele qual era a credencial de Neemias? Neemias tinha duas referências e você vai servir, a carteirinha da Unimédia vencida não servia para ele quais eram as bases, as credenciais desse homem? veja, versículo 18 também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E o que o rei me tinha dito. Quando ele conversa com esses homens para a proposta, ele apresenta as suas credenciais. Ele dá um testemunho de como Deus tinha sido bondoso e que o rei tinha feito. A credencial divina e a credencial humana. Ele estava bastante lastreado para fazer o que ele tinha para fazer. Ele não estava indo de qualquer jeito. E ele pode contar do tempo que eles oraram. Chegou o dia de conversar com o rei. O mesmo rei que tinha proibido a reconstrução da cidade. Que tinha mandado parar a reconstrução da cidade. Aquele povo de Jerusalém sabia disso. E Ele falou, olha, eu estive com o rei. O rei autorizou que eu viesse. ele me deu cartas para que eu passasse. O rei me ofereceu... Madeira para que eu possa vir, eu estou com esse, essa tropa do exército comigo, olha o que Deus tem feito, olha o que o rei tem feito. Ele não estava defendendo que as pessoas simplesmente crescem nele, acreditassem nele. Ele deu para as pessoas a oportunidades de reconhecerem que ele tinha peso, que ele tinha credibilidade, que valia a pena ir em frente. Ele tinha credencial, ele tinha crédito. Por conta disso ele levou o projeto à frente. Anos atrás eu recebi a proposta de um... De um médico, um médico que atuava em outra igreja, e ele me disse: oh, Eu gostaria de apresentar um plano para você que nós estamos colocando em prática aqui na igreja, e quem sabe isso seja um plano bastante interessante para você colocar na sua igreja. Podemos conversar sobre isso? Eu falei: Não, não podemos conversar. Não quero ouvir ideias. Implanta o seu trabalho na sua igreja, se as coisas funcionarem direito, aí eu quero ouvir. Coloca em prática o que, que era o meu objetivo. Ver que credibilidade ele tinha para dar alguma sugestão ou ideia. Passado um anos, nem na igreja ele estava mais. Nós não podemos esperar que as pessoas simplesmente nos creiam, nós precisamos contar com o seguinte: tem que ficar evidente para eu ter credibilidade diante daquele grupo, que Deus está atuando na minha vida e que Ele está fazendo diferença nas minhas relações. E Neemias pôde compartilhar isso. Nós não podemos supor que as pessoas, somente por contarmos alguma coisa, elas nos vão dar ouvidos e vão se alinhar com aquilo que nós temos. Tem que ter lastro. Tem que ter credenciais. Se acredita que seu marido, que a é sua esposa, deva crer que você de fato está sendo um agente de Deus, demonstre isso. Viva com Deus ao ponto de seu marido e sua esposa ter que parar e prestar atenção no que está acontecendo. Porque quando a pessoa reconhece que Deus está atuando, veja o que acontece no versículo 18, ainda na segunda parte. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para o bom projeto. Há uma comunicação... É mostrada a credibilidade, as credenciais. E quando o povo vê e tem confiança na liderança de Neemias, eles falam, vamos embora, eu estou contigo. Não era um simples passo de fé. Eles tinham podido ver aquele homem no seu silêncio, no seu exame, na maneira como ele tem uma proposta objetiva apresenta suas credenciais e diz, vale a pena a gente ir em frente. Eu sei com quem eu estou. Eles se dispõem, eles começam a agir, e eles começam a se encorajar uns aos outros. Não foi em qualquer hora. Ele não colocou esse ingrediente de apresentar suas credenciais em qualquer hora. Ele ficou quieto ele avaliou a situação, ele fez uma proposta objetiva, ele apresentou suas credenciais. Por fim, quinta e última dica de sabedoria que viabilizam nós nosso levarmos nossos projetos à frente. Sempre que nós tivermos um projeto, nós precisamos dar a dimensão correta da oposição que nós vamos ter aquilo que temos que fazer. Nós temos um desafio, temos um projeto. Quais são as dificuldades que nós vamos enfrentar? Quais são as barreiras que nós vamos enfrentar? Veja, no caso dele aqui, vocês já conhecem dois desses personagens, versículo 19 diz, quando porém Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial Amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso... Opa, nós já tínhamos ouvido falar desse governador de Samaria, que era Sambalate. Era um adversário da cidade de Jerusalém. Nós havíamos falado de Tobias, que era alguém, que era um servo que trabalhava entre os amonitas, ele provavelmente fosse um amonita e tinha um trabalho, um serviço a ser desenvolvido em favor do rei. A eles se somou o desenho árabe. No tempo de Açoeiro, aquela região ao sul de Jerusalém, o Negev, recebeu muitos árabes. No sistema de governo de Açoeiro, desculpe-me, de Artaxerxes, ele permitiu que os árabes vivessem com liberdade ali. Então aquele governante ao norte está se manifestando, aquele governante à direita, a leste, está se manifestando, aquele ali do sul... O árabe também está se manifestando e de alguma maneira eles sabem disso. Eles não podem ir contra a obra de Neemias porque ele de fato tem as credenciais do rei. Tem as permissões do rei. Bom, antes de mais nada, cabe aqui perguntar. Como é que esses camaradas souberam o que ele estava fazendo? O que, que ele queria fazer? Eu acredito que dentro do povo de Deus, haviam pessoas que estavam acomunadas com as pessoas de fora. Com os adversários, com os inimigos. E consequentemente elas estavam trabalhando, fofocando do que acontecia dentro do projeto de restauração. E estava dando lenha para os inimigos que não queriam que aquilo acontecesse nós vamos encontrar todo tipo de adversidade quando nós estivermos andando de acordo com a orientação de Deus. Eles estavam com as mãos amarradas, no sentido de que não podiam agir para impedir a obra de Neemias, mas eles não estavam com suas línguas amarradas. Vejam, quando lemos nesse texto aqui, o texto diz que souberam disso zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? A postura deles foi de desprezo, de desdém, escárnio. Eles foram tratados com desprezo pelos seus vizinhos e a maneira com que eles queriam calar e paralisar Neemias, foi com suas insinuações muito sutis. O que, que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? Não tinha nada de rebeldia. Eles estavam de acordo com a lei com a decisão do rei. Quando você quer fazer a coisa certa, Vão aparecer pessoas que vão estar jogando ideias, questionando a sua motivação, questionando a sua ação. Eu me lembro anos atrás, quando eu estava fazendo uma, uma das coisas que eu menos gosto no ministério. Eu tinha que disciplinar um dos nossos líderes da igreja. Por causa de imoralidade. E o modelo bíblico, Gostem vocês ou não, é isso que a Bíblia determina: é que uma repreensão de um pastor tem que acontecer publicamente, não é dentro do gabinete. A Bíblia diz que você tem que fazer isso perante toda a comunidade. Então, no processo de levar aquele homem para ser repreendido publicamente, é lógico que tinha gente esperneando. E naquela ocasião ele disse o seguinte, ah, eu, eu fiz isso, mas você também fez. E aí jogou uma acusação falsa contra mim. Eu ouvi tudo aquilo, continuei tratando com ele, o problema dele. Da próxima vez que nós conversamos eu falei assim, sobre aquela suspeita que se levantou a meu respeito, eu já comuniquei às outras pessoas. Tão logo a gente acaba o processo, a disciplina com você, elas vão conduzir, se cabe um processo contra mim. Mas por enquanto, não vou me desviar do que eu tenho que fazer com você. O que vem depois é futuro. Vamos lá, ordem de chegada. você for o primeiro, você vai passar primeiro. E aí ele mesmo assumiu e falou assim, não, não leva para frente, porque não é verdade o que eu falei. Quando você quer fazer alguma coisa do jeito que Deus quer, as pessoas vão levantar insinuações, vão fazer acusações, etc., nós temos que saber, quando nós estamos envolvidos com o projeto de Deus, nós vamos enfrentar a oposição. Dias atrás eu recebi uma pergunta, não tive o mínimo tempo de, de poder responder, de um pastor no norte do país, dizendo, olha o que eu estou vivendo com a minha igreja, com a liderança que eu tenho aqui, quero ouvir sua opinião. Quando você tem um projeto de Deus, eu não posso falar muito sobre esse caso, porque eu ouvi quase, quase nada sobre o assunto, entenda o seguinte, é garantido que nós vamos ter ações que visam minar aquilo que você quer fazer. Quando eles estavam dizendo que é isso que vocês estão fazendo, vocês estão querendo se rebelar contra o rei, eles estavam de alguma maneira solapando a credibilidade de Neemias, Diante do povo, perante o povo, eles levantavam essas insinuações. E diante das insinuações que foram feitas, veja o que ele diz, versículo 20. Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, veja, em primeiro lugar, eu respondi para eles... Deus vai levar a gente a cumprir esse trabalho que a gente tem. Vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês podem se aliar com o que vocês quiserem. Nós vamos em frente e vamos cumprir esse trabalho. Além disso, ele diz, vamos recomeçar a reconstrução. E então ele acrescenta. Vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Vocês não têm parte. Hein? Está dizendo, vocês não vão ter direito a um território nessa cidade. Legalmente vocês não terão nenhum direito sobre essa cidade. E por fim, ele diz, vocês não vão ter nenhum memorial. Vocês não farão parte da história dessa cidade. E o objetivo que nós temos, nós vamos alcançar. Essa oposição já estava acontecendo antes de começar o trabalho. Já era uma realidade. Concluindo essa mensagem, meus irmãos. Eu espero que cada um de nós tenha projetos e projetos desafiadores. Projetos de construção, de restauração, de crescimento. Projetos que possam ser tão pessoais, familiares, comunitários, profissionais. Lembra dessas dicas que a gente pode perceber na vida e na conduta de Neemias. Essas dicas são dicas de sabedoria. E se nós atentamos para elas e tornamos essas dicas uma realidade em nós, nós aumentamos muito nossas possibilidades Enfrentamos nossos desafios sem mágoa, sem ressentimento, sem frustração, mas com sucesso. Lembra? Silêncio. Examine. Faça uma proposta. Apresente suas credenciais. E saiba, desde já, vai ter oposição. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a tua palavra. Percebemos no exemplo de Neemias, princípios, características que fizeram parte da maneira como ele foi bem sucedido. Ele tinha a tua bênção, e a tua bênção não excluiu princípios. Não excluiu estratégias. Ele orava, mas ele agia com sabedoria essas dicas que saltam da sua história, da sua experiência, sejam incorporadas por nós nos desafios que nós temos. Para que possamos provar também, da boa mão do Senhor nos conduzindo a cumprir com aquele papel que o Senhor tem para cada um de nós. Seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida profissional, empresarial, eclesiástica. Senhor, torna-nos instrumentos eficazes nas Tuas mãos para conduzirmos o que o Senhor tem a fazer. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.